0: Bonjour, bonjour, le psaume 116 devant nous dans cette journée. Merci au Seigneur pour la force qu'il nous donne, mais aussi la persévérance que nous déployons dans ces instants. Le psaume 116, c'est ce psaume que certains ont appelé « payer le vœu de la gratitude, de la reconnaissance ». Comme les autres psaumes, « donc », c'est-à-dire où on a dit « alléluia »,« gloire à Dieu ». Hein, puisque vous savez qu'on finit par louer l'éternel donc euh, à aliel. Encore une fois, c'est Aliel égyptien, c'est-à-dire toujours en rapport avec euh, Dieu qui a sauvé d'Égypte, d'une façon ou d'une autre. Les psaumes 113 au 118 ont été chantés par Jésus, avec ses disciples, la nuit de sa trahison et de son arrestation. Vous le ça dans Matthieu 26, 30 et Mac, Marc 14, 26. On peut dire avec... Euh, Euh, comme le disent certains auteurs et comme dit Campbell Morgan quelles que soient les circonstances locales qui ont donné lieu à cette chanson à ce chant c'est évident que son riche chance a toujours été plus accompli au milieu de de cet endroit difficile où Jésus est allé Jésus a chanté ce chant de triomphe prophétique euh, euh, parlant très nettement de l'heure de la passion à laquelle il allait arriver il a fait son propre chant on va dire personnel comme un chant de triomphe sur la mort. Verset 1 à 2. « Je me réjouis de ce que l'Éternel entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Euh... » <coughs> Ce que nous traduisons comme « je me réjouis de ce que l'Éternel entend » Et en fin de compte, la traduction différente, là, c'est vraiment différente. C'est « j'aime l'éternel parce qu'il entend ma voix ». Et c'est vraiment différent de ce qu'on a comme traduction différente chez, en cet instant, chez Louis II. Et donc, oui, le psalmiste, il commence avec ce chant, l'expression la plus simple d'un amour qui est reconnaissant. Il avait un grand amour pour, pour Dieu parce qu'il répond à la prière, même dans des moments euh, désespérés. Et c'est vrai, on peut parler du Seigneur. Et on peut même dire qu'on aime Dieu pour les avantages, pour nous. Et là, c'est un peu comme un mercenaire qui dit, voilà. Et ça ne peut pas être un amour pur. Mais qu'il soit pur ou impur, il n'y a pas d'autre amour que de faire fondre notre cœur envers notre créateur, comme le signale Clark, que on reconnaît cet amour parce qu'il a été manifesté. Mais sans être manifesté, l'amour de Dieu était présent. L'amour est aveugle, mais quand nous aimons Dieu, notre affection a les yeux ouverts et peut se maintenir avec la logique la plus rigide. Nous avons raison, une raison surabondante d'aimer le Seigneur, comme le signale Spurgeon. Il dira « Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. » Là, le chanteur a promis de ne jamais faire appel à un autre Dieu, à une autre divinité. Euh, son cœur, son allégeance, son amour, sa prière sera toujours à celui qui a son oreille inclinée pour lui. Et c'est vraiment une détermination de faire confiance à Dieu, exclusivement lui, et de, la, de l'adorer explicitement, comme le signale Kinner. Versets 3 et 4 « Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom d'Éternel, ô Éternel, sauve mon âme. » Certains autres... Euh... Euh, érudit, euh, spécialiste de la Bible, je ne l'ai pas dit dès le début, mais on pensait que c'était aussi un, une histoire en rapport avec Ézéchias, hein, la fois où il a vu qu'il était malade et qu'il a crié à Dieu en pleurant pour lui demander euh, 15 années de vie supplémentaire. Donc c'est, on peut le voir, puisque là, effectivement, il dira, les douleurs, les liens de la mort m'avaient entouré, mais euh, comme on le dit tout à l'heure, la meilleure personne qui peut <coughs> et qui sait reconnaître que la lien de la mort l'avait entouré, c'était le Seigneur Jésus. Il a senti l'emprise de ces liens, et le psalmiste ne savait rien d'autre que lui, ses troubles, ses chagrins, la crise de la mort peut provenir de la maladie, des blessures ou de la persécution. Mais là, quand il nous a dit les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre, et là c'est le mot « donc souvent on en parle du « shéol », mais c'est du sépulcre en fait, c'est dans la poésie, de la, la, po, la poésie, par exemple, de l'Ancien Testament, la mort et Sheol sont assez agressifs. Ça s'accroche aux vivants pour les détruire par la maladie, les écraser avec du désespoir. De sorte que le sort du chanteur, à ce moment-là, il peut également avoir été une sorte de maladie qui n'était pas espérée. Hein, comme le dit le psaume 116, et le verset 11, plus tard que nous verrons. Mais c'est une expérience de... De, en fait, de désillusion, de, de choses qui n'arrivent pas. Comme Job, hein, il aurait pu être les deux ensemble, c'est-à-dire aussi bien de choses qui n'arrivent plus ou qui n'arrivent pas, et en même temps, les maladies, la maladie qui peut être ensemble. Et là, et, et c'est vrai qu'on se souvient de Job, ayant vécu euh, tous les mots euh, presque ensemble. De nombreux siècles plus tard, Pierre a utilisé cette phrase hein, des liens de la mort pour décrire le péril dont Dieu le Père avait délivré Jésus par sa résurrection, dans acte 2.24. 24, quand il a prêché, un puissant message, mais aussi un sens prophétique et messianique sur ce psaume. Donc en fait, ce psaume a été rappelé par Pierre pour vraiment dire que c'était un psaume messianique. Et, euh, c'est un, donc, et aussi, un hein, des psaumes que Jésus a chanté, il s'en rappelait, il a été là euh, avec ses disciples au dernier souper. Peut-être qu'en chantant cette phrase, Jésus a considéré aussi euh, le tissage du lin qui était dans, sur la, les vêtements de son corps, qui serait bientôt aussi à envelopper son corps. Vous savez, le, quand on parle du linceul, entre guillemets, du vêtement qu'on a mis, euh, voilà, les liens, le, les cordes de la mort faites fait allusion à ces liens-là. Et euh, peut-être aussi à tous ces liens de la captivité, euh, tous ces liens qui étaient mis pour un criminel qui était lié sur le point qui était, au moment où il était conduit vers l'exécution, ou peut-être aussi au bandage qu'on appliquait sur les morts, dans lequel ils étaient enveloppés, la tête, les bras, le corps et les membres, hein, c'était tous euh, d'une façon liés ensemble comme le signal Clark. Puis, euh, verset 4, mais j'invoquais, ou puis j'invoquais le nom de l'Éternel. Dans, dans son problème mortel, dans la situation mortelle dans laquelle il était, le psalmiste a crié à Dieu, à la lumière de tout ce qu'il représentait, le nom de l'Éternel, ça c'était son cri. Il s'est livré directement à ce Dieu, au Seigneur, il a il a profondément dit voilà, « je t'implore », euh, c'était quelque chose de profond, quelque chose qu'on sent qui vient du du, du cœur, des tripes, on dirait. Il a énoncé le besoin et dit « délivre hein, », comme on le voit ici, « sauve, délivre, mon âme », c'est presque le même mot. Cette forme de cette pétition courte, complète, jusqu'à présent, elle est humble, elle est sérieuse, et c'est bien... Que toutes nos prières soient fondées sur ce modèle. Peut-être qu'elles seraient plus écoutées, entre guillemets, si nous étions dans des circonstances similaires, avec des vrais ennuis, mais ça produit une vraie prière. Et c'est ce que Spurgeon le dit, bien sûr, quand il regarde la prière telle qu'elle a été donnée dans ce psaume. Verset 5 à 7. L'éternel miséricordieux est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'éternel garde les simples, j'étais malheureux et il m'a sauvé. L'éternel et miséricordieux est miséricordieux et juste. Euh, et certains diraient gracieux, pleine grâce et éternelle et juste la lumière de sa délivrance par la prière le psalmiste il salue la grâce la justice, la miséricorde et ça c'est les caractéristiques de Dieu avant même de s'abandonner d'une façon obéissante à l'épreuve dans sa souffrance et de sa crucifixion Jésus a chanté ce, avec ses paroles, avec ses disciples les disciples ne connaissaient pas du tout ce qu'ils disait. Hein. vous savez des fois on est dans l'église, on chante des chants euh, de profondeur qu'on ne comprend pas, hein, qu'on ne vit pas. Mais Jésus, lui, il a témoigné de la vérité, que Dieu était plein de grâce pour lui, juste et miséricordieux, avant même, euh, pendant même et après même son épreuve, comme il le chante ici, comme on pourrait dire qu'il l'a chanté, même avant de, de, de descendre sur terre, il chantait qu'il voulait être ce sacrifice pour nous tous, et euh, il savait d'avance, voilà. Il chantait que son, son Dieu, son Père, était juste, gracieux et miséricordieux. La la suite de ce verset nous dit « L'Éternel garde les simples. » Merci Seigneur. (rire) Soyez simples. Dans l'humilité, le psalmiste, il considère comme celui qui n'est pas au-dessus des autres, qui ne peut pas être considéré euh, au-dessus des autres. Non, non, il veut être simple. Il n'y avait pas à augmenter, exagérer. Non, non, il préférait se regarder simple. Dieu a apporté son salut à quelqu'un de simple. Le simple, c'est personne sincère, au cœur simple, qui n'ose pas utiliser des la fraude des artifices pour parler de lui euh, et aux méchants pour se sauver ou détruire leurs ennemis mais qui s'attendent à Dieu avec des cœurs honnêtes sur leur chemin pour avoir un temps où Dieu va les délivrer ces personnes-là qu'il appelle simples que certains appelleraient fous hein, ou euh, idiots comme ce mot est couramment rendu non pas parce qu'ils sont le leçons mais parce que le monde les estime ainsi c'est ce que Paul dit, oui, on est considéré comme des simplés, mes amis, on est considéré comme des presque comme l'idiot du village ou du quartier, comme vous voulez. Ce simple, hein, c'est, c'est humble, le psalmiste il s'identifie à, à eux. Il est humble de Dieu, d'avoir du temps, à ce temps, euh, où il a, sans qu'il est considéré par Dieu. Et encore une fois, dans cet aspect messianique, on considère ces mots chantés, prononcés par Jésus parmi ses disciples. Euh, lui, il est, il est loin d'être un, un homme simple, hein. mais il a considéré, même cette, religieuse, cette hiérarchie, hein, dans lequel il aurait pu être placer, arrogante peut-être, il a, il, mais il a méprisé son manque, euh, le fait qu'il n'ait pas de référence, qu'il n'ait pas de formation formelle reconnue par qui que ce soit. Euh, on, il ne venait pas de, de Jérusalem, mais il venait de Nazareth, il venait d'un petit endroit euh, dé, déprécié, et euh, il a préféré vivre comme ça. Non seulement Dieu est gracieux, mais il est aussi gracieux pour les petits, pour tous les, les, les gens qui sont communs, pour les personnes qui sont quotidiennes dans notre bus, nos magasins, magasin, euh, comme ce psalmiste. Et c'est l'une des grandes gloires de notre Dieu. Quand Jésus a appelé ses disciples, il les appelait des gens qui, venaient, qui allaient à la pêche, des gens qui collectaient les impôts. Et quand les anges ont annoncé la naissance de Jésus, ils ont plutôt été chercher des bergers que d'autres personnes, comme le signal Boyce. Euh, « Ô éternel, sur mon homme <coughs> !» Mon âme, euh, j'étais malheureux, mais il m'a sauvé. Là, on voit deux fois ce mot sauvé, la, la connaissance que David avait de la bonté de l'éternel, c'était vraiment une expérience pour lui. Un homme euh, charnel, c'est-à-dire qui était de, de tous les jours, mais qui connaît des choses excellentes de Dieu. Donc, on oppose presque hein, un homme charnel qui connaît l'excellence de Dieu. Et euh, c'est, on le sent dans ses paroles que ça a été révélé pour lui. Et, mais ça a été révélé comment Ça a été révélé dans les difficultés. Euh, Et un chrétien qui est expérimenté lui aussi, il vit ces choses-là, il va vivre cela malgré qui il est, malgré l'aspect, malgré le désordre dans nos vies, malgré que le le, le charnel prend plus de place que le spirituel. Et Et heureux l'homme qui est comme le psalmiste, qui peut donner la confirmation de sa propre expérience comme une grande vérité, que Dieu protège et et puis euh, que vraiment le Seigneur est présent pour chacun, comme le dit Mac la C'est la fin du, du, du verset 7 dira, oui mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, pendant une saison, la crise de la mort a troublé l'âme de, de cet homme, de ce psalmist. Maintenant, il peut réfléchir à la façon dont Dieu a traité, a fait avec lui, il est revenu. Et là, il dit, voilà, je connais le repos, il y a un vrai repos pour mon âme, dans la, dans la primaire de Dieu, dans ce que Dieu donne. L'ai eu, ça m'a fait rire. Quand j'ai vu ce mot en anglais, « prime euh, », on pense à Amazon Prime, qui donne des avantages à des gens. Mais ce, ce mot, euh, vraiment, Dieu donne un repos, euh, qui est de façon plurielle, qui indique le repos complet. Un repos qui est plein à tout moment et en toutes circonstances, comme le cite Spurgeon en relisant Edersheim, qui était un grand spécialiste de l'archéologie, mais d'autres points aussi. Il est cité. Et on veut apprendre. Euh, c'est un art. C'est un... C'est une façon de voir, une façon de vivre, de se confier dans le Seigneur, de nous reposer en Lui. Et, euh, je vivais ces derniers temps des jours un peu difficiles, en roulant en voiture, et euh, des difficultés, mais j'apprenais à chaque fois, vous savez, une euh, petite difficulté de voiture, c'est compliqué, euh, mais on, voilà on se place, et quand on sent même que ça nous tord l'estomac, ça nous tord la, l'esprit, ou ce que vous voulez, voilà, on remet ça entre les mains du Seigneur, en disant, Seigneur, cette confiance en Toi, de ce j'ai confiance, c'est le repos que je place il apprend. Chaque fois qu'un enfant de Dieu a un instant, il perd sa tranquillité d'esprit, c'est pas bon. Alors, il doit être préoccupé de la retrouver. Non pas en cherchant dans le monde, dans son frigo, devant sa télé, ou dans sa propre expérience, mais dans le Seigneur seulement. C'est Spurgeon qui leur dit. Mais je le crois, parce qu'effectivement, ce repos-là, on l'apprend en lui. Verset 8 à 11. « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux, des larmes, mes pieds de la chute, je marcherai devant l'éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Là, on voit un homme qui, dans tous ces versets du 8 à 11, euh, oui, tu as délivré mon âme de la mort. Là, vraiment, la crise a été profonde, même jusqu'à la mort. Parce que les crises, on pas en vivre des problèmes, mais la mort, la délivrance, elle est grande. Elle apporte euh, un réconfort aux yeux aux larmes, à la force des pieds qui sont tombés. Euh, et cette louange puissante, elle fait correspondre la grandeur de la délivrance. Euh, là, on peut, il, y a eu, il se souvient de toute l'agitation qui a, l'a qu'il détruite, qui l'a secouée. Mais il estime que même à travers tout cela, il y a eu vraiment un grand repos euh, qui fait que là, ben, il, il n'est plus du tout secoué en Dieu. Euh, c'était inébranlable en Dieu. La présence de, du doute et de la peur, euh, vous savez, voilà, Quelqu'un a dit ça. La présence du doute et de la peur ne prouve pas l'absence de confiance. Donc, ce n'est pas parce qu'on vit un moment de, de, de présence de doute, ce n'est pas, pour, c'est pas pour que, parce qu'on vit un moment de peur présent dans, dans tel moment que notre confiance euh, est absente. Pas du tout. Donc, euh, et on le voit souvent dans les psaumes, cette, euh, cette difficulté, mais on repositionne et on se replace. Et donc, voilà, merci Seigneur pour euh, cet homme de Dieu qui a su c'est psalmiste. Et encore une fois de plus, on est ému par la pensée que Jésus a chanté, encore une fois, ses paroles, la nuit de sa trahison, de son arrestation. Il connaissait toute la souffrance hein, qui était devant lui, mais Jésus a chanté avec confiance la délivrance, la venue de la mort. Les larmes, sa chute sous le poids de la croix, et bientôt, euh, c'est même la, la mort qui allait l'écraser, et euh, les, les pointes qui allaient le, le retenir sur la croix. Euh, quelqu'un a dit, hein, c'est plus que les pointes qui l'ont retenu, c'est notre amour. Points, ils auraient pu les les tordre en un instant ou les les transformer en en paille, mais voilà, il s'est laissé même prendre par les les choses purement humaines afin d'être retenu pour nous donner entièrement son cœur et sa vie. Je marcherai devant l'éternel dans le pays des vivants. Donc, je marcherai dans l'éternel sur la terre des vivants, littéralement. C'est vraiment des mots reconnaissants. Après qu'il ait délivré, il va dire « Voilà, maintenant, j'ai les mots confiants. Je chanterai dans la foi. » Et Jésus, encore une fois, devant toute l'agonie de la croix à venir, il pouvait aller à la croix avec une grande confiance. Euh, Il il, il savait qu'il pouvait pouvait tomber, mais il marcherait une fois de plus. Et dans le pays des vivants, il reviendrait pour leur dire, pour leur chanter, pour leur dire qu'il est vivant, qu'il n'est pas mort, qu'il est ressuscité. Comme un ange a commencé à dire à Marie, que ce n'était pas le jardinier, <rire> et que quand le jardinier s'est présenté, c'était bien Jésus qui lui a dit, voilà, et elle a, elle a vu. Donc, oui, je marcherai devant le Seigneur comme l'expression dans le Nouveau Testament pour dire marcher dans la lumière. Ça exige, c'est rassurant, c'est, c'est profond, et c'est entièrement exposé la lumière du Seigneur. On est lié par lui comme le signal qui meurt. Et là, c'est, c'est dans cette marche avec l'homme, on comprend... Son mode de vie, certains hommes, ils vivent seulement comme aux yeux de leur, euh, des gens qui sont autour, ils ne vivent que pour les autres. Mais compte tenu du jugement et de l'opinion de l'humain, l'homme vraiment qui est sous la grâce, ben, il considère seulement la présence de Dieu. Et il agit sous l'influence de son œil à lui, observateur. Donc euh, oui, mes amis, on ne veut pas être des influenceurs, on ne veut pas être euh, des gens qui considèrent les, les yeux des autres et ce que eux pensent. Mais être su, seulement... Euh, je marcherai devant l'éternel devant l'éternel, pas devant les médias pas devant les réseaux sociaux pas devant qui que ce soit, c'est devant le Seigneur ce passage suivant dit j'avais confiance lorsque je disais et littéralement je croyais donc j'ai parlé plein de fois le psalmiste il fait confiance à Dieu dans la profondeur de sa détresse et on sent hein, je croyais donc j'ai parlé la foi être démontrée comme Jésus l'a démontré par Jésus hein, parmi les disciples devant la croix Beaucoup de monde sont partis. Jésus avait dit, voilà, moi je vais mourir. Il avait dit d'avance, hein, Il a, dit, je vous ai parlé, je vais le faire. Et il l'a fait. Euh, l'apôtre Paul, il a mis cette, cette phrase. Je croyais, donc j'ai parlé, vous le relirez ça dans 2 Corinthiens 4, versets 13 et 14. Hein, euh, ça implique un principe de faire confiance à Dieu et de parler de l'expérience de cette confiance, même dans les temps d'épreuve. Hein, Paul cite, il va... Alors, certains disent que Paul cite la Septante, c'est-à-dire la version latin de la Bible de l'époque. Je croyais, donc j'ai parlé de route de Corinthiens 4.13, car qui est plus fort que, notre, que le texte hébreu Personne, voilà, voilà. mais ce dernier est d'accord pour faire ce que la foi a une attitude dans la personne qui parle, euh, même si c'est une foi qui est pressée, qui est secouée, comme le signal n'a. Walter Kaiser il remarque les citations de Paul comme on l'a dit tout à l'heure lui aussi a, il signale que le psaume 116 verset 10 qu'on vient de lire et en rapport avec le 2 Corinthiens 4, 13 c'est le même Saint-Esprit qui a travaillé le psalmiste, qui a travaillé Paul et tous les autres chrétiens qui ont continué à croire comme le signale Van Gemeren euh, <coughs> en parlant de cela bien sûr il dit j'avais confiance sur ce que je disais, je suis bien malheureux. Et on, comme on a lu jusqu'au verset 11, je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Tous les hommes sont trompeurs, littéralement sont des menteurs. L'expérience amère du psalmiste, il a fait que cela semble être une déclaration logique. Euh, mais pas, pas une conclusion qui est hâtée par des problèmes, des circonstances, non, non. Euh, il sentait Jésus, bien qu'abandonné par tous ses disciples et partenaires, même dans le champs peut-être le psalmiste, hein, Jésus ne viendrait pas à une conclusion hâtive. Il y avait une façon dont cette déclaration est vraie, parce que tous les hommes se révèrent être des menteurs un jour ou l'autre. Si si on fait confiance à l'homme, et à un moment, par manque de véracité, ou d'autres par le manque de puissance, il n'y aura euh, aura pas de possibilité d'avoir une confiance dans l'homme, dans qui que ce soit. Cette phrase indique clairement que le psalmiste avait compris, euh, que le jugement était trop dur dans la situation actuelle ils ne pouvaient pas avoir confiance dans, dans, dans les paroles prononcées et on pense bien sûr à tous ces hommes qui prononceront des paroles contre Jésus euh, pour, le, pour juste le tuer il n'y avait aucune raison aucun, euh, aucun fondement dans la légalité de tuer Jésus mais ils l'ont fait j'ai dit dans ma hâte parler à la hâte c'est généralement suivi de ce qu'après on, quand quelqu'un parle à la hâte c'est souvent après il y a de la repentance parce que les mots qu'on prononce quand on parle à l'âme, c'est souvent amer. Mais il vaut beaucoup mieux être silencieux quand notre esprit est hâté, quand on est dans la difficulté. Et c'est tellement plus facile de dire, de dire des choses comme ça, que, que de, de, d'éviter de les dire. Et nous pouvons nous repentir de nos mots, mais nous ne pouvons pas les rappeler, ce qu'ils ont fait malheureusement, comme le signale Spurgeon. Verset 12. À 14, on va parler de la vie de la gratitude. Une vie de gratitude, c'est-à-dire une façon de faire, de, de, d'être toujours dans la gratitude. Euh, comment rendrai-je à l'éternel tous ses bienfaits envers moi J'élèverai la coupe des délivrances, j'invoquerai le nom de l'éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'éternel en présence de tout son peuple. Que vais-je rendre à l'éternel La gratitude, ça conduit toujours le psalmiste à, à considérer qu'il y a un don qu'il faut rendre au Seigneur. Pour voir faire, Dieu avait duré, généreusement partagé ses avantages. Maintenant, il veut, le, le psalmiste veut rendre, hein, comme l'épreuve qui est revenu vers Jésus, hein, le Luc 17, 12, 19, il était reconnaissant, il revient vers Jésus. Et le psalmiste, il, judicieusement, il considère pourquoi Dieu était si bon pour lui, pourquoi Dieu est bon pour moi. Alors qu'en fait, on pouvait rester dans nos problèmes, ça aurait rien changé, Dieu restait même bon, mais il savait que les problèmes étaient communs à tous les hommes et les avantages pas, ne sont pas donnés à tous, mais là, lui, il reconnaissait les avantages que Dieu lui a donnés. Et donc, il faisait confiance à Dieu. Donc, on a bien lu, hein, puisqu'on lit du verset euh, 12 à 14, euh, J'élèverai la coupe des délivrances. Hein, donc, euh, mais quand il parle ici, euh, comment rendrai-je tous ces bienfaits Donc, les mots bienfaits, euh, ces avantages, les, les bienfaits sont, sont différents. Euh, il n'échappent souvent... Ils échappent souvent à notre observation, on ne voit pas tous les bienfaits du Seigneur. Mais en tout cas, les bienfaits que Dieu nous donne répondent toujours à nos besoins. Et il y a des choses que vous avez ce matin, ce soir, que Dieu vous donnera, que vous ne considérez pas. Mais en tout cas, Dieu est bon et n'oublie jamais ses enfants, jamais, jamais. Et donc, il y a énormément de bienfaits qu'on ne voit pas toujours. Mais merci Seigneur. Euh, le psalmiste dira, hein, je vais prendre la coupe du salut hein. ». La gratitude, elle conduit aussi à, à recevoir de Dieu. Euh, avant de faire quoi que ce soit pour lui, on commence par recevoir euh, avec gratitude comme une coupe. Et on peut penser, bien sûr, à la Sainte Seine que nous pouvons prendre. Il y a un moment de gratitude. Je je sais que, pour certains, la Sainte Seine ne veut plus dire grand-chose. Un petit verre qui passe, qu'on fait passer dans une une rangée à qui on remet à quelqu'un d'autre. Mais là, il y a une vue plus profonde sur... euh, Quelque part, on rembourse Dieu de bien voir ce qu'il est en train de nous donner. Ce, Ce... Ce, que ce soit du, du jus de raisin ou du vin, c'est toujours l'image du sang de Jésus qui vient nous bénir. Et c'est figuratif, bien sûr, mais le Seigneur a voulu qu'il a dit « Souvenez-vous, souvenez-vous ». Et la mémoire de celui qui est sauvé se souvient régulièrement. Il se souvient à la Sainte Seine, comme il se souvient dans d'autres, d'autres moments. Et c'est profond. Notre âme, elle devient plus profonde en n'oubliant jamais, jamais. Et là, on continue à nous émerveiller de voir comment Jésus a pu chanter, lui, ses propres mots, au moment de la, de la trahison, son arrestation, il a chanté le, la, la, la coupe du salut, cette nouvelle alliance avec ses apôtres, qu'il a, qu'il a décrit, il a pris la, la Sainte scène avec eux, il a initié quelque chose de nouveau, le repas de la Pâque était fini quelque part pour lui, euh, il a initié quelque chose de nouveau, cette coupe nouvelle, une coupe de, remplie de joie, de douceur, de bénédiction, et quand on prend cette coupe, on n'oublie jamais le coup, le coup qu'il a, qu'il a rempli pour nous. Et donc, euh, quand on prend cette coupe-là, il dira « Comment rendrais-je à tous ces bienfaits J'élèverai la coupe des délivrants, j'invoquerai le nom éternel j'accomplirai mes voeux envers l'éternel. » Le chanteur, il déclare publiquement. Là, il y a, c'est un moment de, de, de sacrifice, de gratitude au temple, à l'autel. Euh, et là, il, il dit voilà la grandeur, la fidélité de Dieu. Et ce qu'il avait décidé de faire devant Dieu, maintenant il va le faire. Il décide de faire le, ce qu'il avait parlé, hein, ce qu'il avait reconnu, ce qu'il avait déclaré. Euh, de la bonté de Dieu devant les hommes. Il avait dit, voilà, j'attribue la gloire, toute la gloire est à Dieu, tout ce qui lui est dû. Et il dit, voilà, ce mot, maintenant, il est en train de... Il dit, voilà, je jure légalement de ce que si j'ai une dette due, de ce que j'ai demandé que j'allais faire au Seigneur, que ce soit de l'argent, mon temps, mon cœur, ou quoi que ce soit, euh, voilà, je veux donner, je veux payer au Seigneur. Et quand je dis payer, ce n'est pas, pas le terme d'argent, c'est le terme de rendre au Seigneur. Euh, Jésus était là pour chanter ces mots lui-même, alors qu'il allait devenir lui-même le sacrifice. Voilà, dans ses actes, un monument pour nous. Et on pense à tous les, les martyrs, c'est John Phil- Philpo, euh, qui est allé euh, au milieu de tous les hommes qui voulaient l'arrêter, à Smithfield, et il s'est, il s'est agenouillé là, en disant ces mots, « Je vais payer mes voeux à toi, ô Seigneur. » Et euh, beaucoup d'hommes martyrs ont vécu ces choses en disant « Seigneur, voilà, j'ai dit que j'allais jusqu'au bout, alors j'irai jusqu'au bout. Et j'aimerais vous dire, mes amis, alors que vous êtes peut-être sur un lit de difficulté, sur un lit de souffrance, de maladie, de, de persécution, euh, renouvelez vos voeux en disant Seigneur, j'irai jusqu'au bout par ta grâce avec toi. Verset 15 à 17, Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servance, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Magnifique mot, mes amis, parce que c'est un verset qu'on peut prononcer à chaque euh, recueillement pour des personnes chrétiennes. Elle a du prix euh, aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qu'il aime. Elle est précieuse. Le chanteur, il savait que la mort était toujours une réalité hein, pour chacun des, des croyants. Ça va être une réalité, mes amis, il faut qu'on s'en soit conscient. Mais quand ce jour viendra, Dieu il tiendra, euh, il retiendra quelque part. Alors là, on vivra la mort. Mais ça sera une chose précieuse. Elle est est précieuse. précieuse. La forme d'expression la plus habituelle ici, dans le psaume 116 et verset 15, c'est Le sang est précieux. Le le sens de notre mort, des croyants, est précieuse. Elle n'est pas triviale. Elle n'est pas, pas, comment dire, euh, euh, quelque chose de petit, quelque chose d'anodin. Non, non, non. Si Dieu même devait autoriser, parce que c'est le point qu'il faut bien comprendre à l'instant où nous vivons, pas pour après, mais si Dieu autorise la mort c'est pas la légère donc euh, voilà et c'est pour ça que même quand on arrive dans un moment très difficile disons Seigneur à toi, ta volonté soit faite comme Jésus l'a dit de toute façon et donc et Dieu est particulièrement proche de son peuple quand il se tient à la porte de la mort Dieu veille sur son peuple quand il est malade quand il est mourant quand il s'approche d'eux en faisant connaître sa présence afin qu'il soit réconforté même à l'heure de la mort et euh, nous qui lisons nous qui savons ça intervient Toujours pour nous dire, voilà, je ne permettrai pas que tu périsses éternellement. Tu peux mourir là, mais tu ne périras pas éternellement. Et dans les deux cas, le Seigneur fait ce qui est le mieux pour nous. Que, que le Seigneur nous laisse sur terre, c'est le mieux. Si le Seigneur nous reprend, c'est le mieux. Il se fera toujours le meilleur comme il le faut pour nous. Et Dieu considère la mort de, ces, de ceux qui sont martyrisés, de ceux qui sont martyrs, comme particulièrement précieuse. Si vous êtes, euh, euh, comme ont été considérés, comme les premiers chrétiens bêtes dans les cirques, traîné à mort par des chevaux sauvages, assassinés dans les donjons ou abattus dans les, les neiges des Alpes, hein, comme le disait Spurgeon, John, euh, c'est pas pour engraisser les tableaux de chasse de qui que ce soit, mais ça a toujours du prix aux yeux de Dieu, et ça c'est important. La mort, c'est soit une malédiction euh, et un ennemi, mais elle est précieuse, parce que, oui, malédiction, parce que c'est actuellement la malédiction à cause du péché, un ennemi parce qu'on en a peur, mais elle est précieuse, parce qu'elle supprime les barrières qui nous restaient entre Dieu et les saints. Donc ce n'est pas à nous de les retirer, ces barrières, attention, on le redira toujours, mais la porte de l'éternité, de la communion parfaite avec le Seigneur, c'est la porte de la mort, quelque part. Et la mort au sein n'est pas une pénalité, c'est pas une destruction, et c'est même pas une perte, c'est juste un gain. Quand Baxter, John Baxter s'est couché en mourant, ses amis sont venus le voir, Presque le dernier mot qu'il est en train de dire. On lui a posé la question, « Monsieur Baxter, comment êtes-vous ben, » Il a dit « Presque bien, parce que la mort arrive ». Et il dira « C'est la mort qui guérit, c'est le meilleur médicament, car ceux qui meurent ne sont pas seulement presque bien, mais guéris pour toujours. Wow. » Incroyable et Jésus donc a chanté donc ces mots-là avec ses disciples, la nuit de sa propre mort. Les mots étaient donc puissants et prophétiques jésus est C'est le le croyant ultime, c'est le saint ultime et sa mort précieuse au-delà de tout calcul. Vous allez dire, ben oui, je comprends que Dieu a dit que la mort mort de lui était très très proche, était très très euh, précieuse, mais j'aimerais vous dire, oui, euh, elle a du prix. Elle a du prix, celle de Jésus, mais elle a du prix nous aussi, parce que maintenant Jésus nous a acquis au prix de sa vie. Euh, On a lu jusqu'au verset 17, Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, je t'invoquerai, J'invoquerai le nom de l'Éternel. Euh, j'accomplirai mes voeux, on l'a lu bien sûr. Euh, Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. C'est un moment, quand tu vis un moment difficile, tu ne sais plus très bien où tu es. Et encore une fois, il ne s'est pas relâché de ses obligations, le Seigneur, le psalmiste d'abord, a dit, dans ces moments difficiles, je suis encore ton serviteur. Et Jésus a pu le dire, je suis encore ton serviteur. Même dans les moments de trouble, je suis encore ton serviteur. Il savait le but, le but de, son, de sa mort. Il refuse de s'en sortir. Et il a entendu, il a mis, il a comme le, ce passage de Dieu, vous savez, comme cet homme a mis cette oreille sur le poteau ou sur le mur pour que. sur la porte pour qu'elle soit. Euh, on fasse un trou dans cette oreille pour prouver la liberté. Jésus n'a pas reculé devant la porte, devant la croix, devant le bois, pour que nous soyons libres. Et il a dit, voilà, je suis vraiment ton serviteur, le fils de ta servante. Bénis, c'est Dieu d'être un enfant de parents croyants, mes amis. Euh, vaut mieux être l'enfant d'un, enfant, d'un croyant qu'un parent qui est riche, mes amis. J'espère qu'aucun d'entre vous a cet esprit de dire voilà, euh, de dire Ah, mais j'ai des parents croyants, bon, c'est pas évident. <rire> mes amis, vaut mieux euh, considérer avoir euh, des parents croyants que euh, que riches. Et ça donne la preuve vraiment que notre cœur est, est là que la grâce a fonctionné. Euh, non pas, euh, pas spécialement à cause de ce qu'elle a apporté, mais d'avoir des personnes qui ont donné qui euh, ont fait parler de, de l'œuvre de Jésus qu'ils avaient eue en eux pour les donner à leurs propres enfants. Avec deux derniers versets, versets 18 et 19, « J'accomplirai mes voeux envers l'éternel en présence de tout ton, son peuple, dans les parvis de la maison de l'éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louer l'éternel. »« Je vais payer mes vœux à l'éternel. » Encore une fois, une répétition de cette phrase qu'on avait lue dans le verset 14, « qui nous garde à l'autel, avec un esprit de sacrifice, d'action de grâce. » Et là, dans les tribunaux de la maison de l'éternel, littéralement, dans les dans les parvis de la maison de l'Éternel. Parce que vous savez, on en a parlé, mais le temple était un endroit de tribunal hein, où on pouvait, effectivement, d'abord devant Dieu, mais aussi devant les hommes, rendre des comptes. Et Là, il dit maintenant, en présence de tout ton peuple, Seigneur, le psalmiste, il proclame la louange, la gratitude qu'il a envers Dieu. Il a en présence de tout le peuple, il cherche à, à montrer euh, la joie qu'il a devant les multitudes, devant la maison de l'Éternel. Euh, il mélange sa voix avec le cri des louanges des nations, et... Euh, On pense à Jésus qui l'a fait lui vraiment, et cette joie qu'il nous a donnée, et la gratitude qu'on a dans nos cœurs à tous les auditeurs d'entendre les louanges que Jésus a prononcées, et de finir en disant « louer l'Éternel ». Le psalmiste, il il finit euh, par « Alléluia », par le « Alliel », à la fois comme une déclaration de louange personnelle, mais aussi un appel euh, au peuple de Dieu, pour qu'il se joigne à lui, à cette proclamation, « Que le Seigneur vous bénisse dans tous ces instants du psaume 116